0: de São Paulo. Para mim, São Paulo é uma deliciosa contradição, onde ao mesmo tempo me diz muito e também consegue dizer pouco. Devo dizer que este foi o texto que mais enrolei para escrever e consequentemente para gravar. Afinal de contas, nasci e vivi todos estes anos neste estado. Já morei em mais de oito cidades do Estado de São Paulo, entre a capital, o interior e o litoral. E é sobre este estado que vou pincelar por aqui e tentar expor minha visão acerca do espaço, principalmente no que se refere a quem vive trabalhando por aí. Meu nome é Dani Truffi e este é o podcast do portal WeGo, um espaço de experiência compartilhada, onde nesta primeira temporada temos contado um pouco sobre as barreiras que rompemos em nossas vidas. Ouça para que você possa romper as suas próprias barreiras. Vem com a gente! vai ser mais leve. Garantimos. E assim, vivendo tantos anos na capital de São Paulo, desta forma... Tenho um carinho especial por São Paulo, porém, é difícil falar sobre as atrações de lugares tão familiares a mim. Os pontos turísticos daqui são incríveis, mas posso dizer que além de todas as suas belezas, é também um ótimo lugar de pouso para quem deseja viver no nomadismo digital e busca um local cosmopolita e também turístico como uma nova casa. Precisei inverter minha linha de pensamento, pois todos sabemos que quando moramos em um determinado local, fazemos um uso completamente diferente de lugares que vamos com o intuito de passear e conhecer. Eu falei sobre isso algumas vezes por aqui. Porém, a cada lugar que chegávamos, além da gente se instalar e procurar como iríamos viver naquele ambiente, também buscávamos as melhores alternativas de conhecer o espaço. Então, falar sobre São Paulo, neste formato, é atípico para mim. Algo que me pegou de surpresa, achei que conseguiria fazer isso facilmente. Sendo assim, para trazer aqui uma visão mais voltada aos interesses de quem não conhece o lugar e explanar minha experiência e minha impressão, tive que dar uma parada para pensar. Visto que quando morei na Ilha Bela, ou em São Sebastião, ou mesmo na Serra da Cantareira, ou em São Paulo, na capital, eu frequentava os locais de uma outra maneira, Me relacionava com o espaço de uma forma menos exploratória e sem tanta curiosidade, porque quando a gente mora num lugar, parece que a gente vai ter o tempo todo, a vida toda, para conhecer os ambientes. Nesta postagem especial, tirei minha impressão de como é morar em São Paulo, capital, abrangendo um pouco da Serra da Cantareira e também o litoral norte de São Paulo. Será um apanhado bem informativo que ilustrará a mente de quem deseja conhecer a metrópole São Paulo, mas também seus dois grandes espectros, o lado mais ecológico da serra e também o litoral com suas belas praias e vida pacata do interior. Pesquisar e alugar um Airbnb na capital é pura diversão. Com a nossa parada por estas bandas paulistas, acabei me inclinando a observar principalmente a capital, e tive a oportunidade de ficar em São Paulo em diferentes bairros durante esta temporada, tendo então a possibilidade de analisar a cidade sob um viés mais turístico. O que posso dizer é que buscar por Airbnb na capital é algo totalmente prazeroso e divertido. Tem de tudo para todos os gostos. Tem casa, tem apartamento de vários quartos, tem loft, apart estúdios, enfim, um oceano de possibilidades. Tem um monte de hospedagem com temas, o que pode tornar a hospedagem divertida também. Acho que foi, com certeza, a cidade mais fácil de encontrar várias possibilidades de negociação e fechamento de propostas. Tivemos a oportunidade de ficar em hospedagens diferentes, sendo um deles administrados pelo próprio anfitrião, na pessoa física, e outros por empresas. São Paulo, dentro do Airbnb, está cheio de empresas administrando os imóveis. Nós, particularmente, gostamos muito do self-check-in e self-check-out. Como conhecemos as regras, entendemos que a formalidade da apresentação do apartamento, em nosso caso, não seja algo que priorizamos e preferimos. Dessa forma, a hospedagem por empresas acaba trazendo esta informalidade. Porém, alguns anfitriões também não fazem assim tanta questão disso, e acabam permitindo que entremos e deixemos o imóvel sem grandes burocracias. Algumas empresas que nos hospedamos são inclusive bem menos burocráticas do que as hospedagens em hotéis. Da última vez em São Paulo, nos hospedamos em um loft de uma empresa especialmente muito bacana, vale o custo-benefício. O loft em questão era extremamente funcional, com tudo o que precisávamos para o dia a dia, com conforto de hotel, com tranquilidade de uma casa, com mimos fornecidos tanto para a higiene pessoal, da Granado, e comidinhas e bebidinhas na cozinha. Enfim, se quiserem mais informações sobre esta empresa especificamente, podem me solicitar que passe os detalhes no privado. Quem nos acompanha sabe que administramos uma empresa remotamente, portanto, em todos os lugares que paramos, estamos sempre trabalhando e priorizando lugares que nos tragam a possibilidade de trabalhar de forma confortável, e que nos ajude a trazer mais produtividade para o trabalho. Digamos então que São Paulo, a capital, é o lugar perfeito para isso. Afinal de contas, a parte ruim da cidade, a gente não precisa enfrentar. A internet é quase sempre boa por lá. E as possibilidades de trabalhar em diferentes lugares é quase infinita, se posso dizer assim. Quando enjoamos da vista do apartamento, buscamos os lounges no próprio prédio, pois estes edifícios contemporâneos trazem nas áreas comuns lugares que disponibilizam mesas e cadeiras em grandes salas ou ao ar livre que sempre têm tomadas próximas, sendo então esta uma das alternativas. Na sequência, temos alternativas pagas, que vão desde um café charmoso em lugares escondidos dos bairros de São Paulo ou cafés das grandes redes como o Franz Café e Starbucks todos estes espalhados por quase toda a capital. Além dos cafés, ainda sobram as opções pagas por hora. Obviamente, temos os co-works de todo tipo, de todo preço, que varia desde os diferentões que a gente encontra pelos bairros até as grandes redes como o WeWork. Enfim, para o trabalho remoto, a capital não deixa a desejar. Por aqui... Somos suspeitos de falar de São Paulo, pois somos amantes da capital. Sempre estamos em São Paulo, seja trabalho ou por prazer e lazer. Falando especialmente de mim, sou apaixonada por esta cidade e sempre que posso, descubro novos lugares. Todo mundo sempre diz, São Paulo é uma cidade formada por várias pequenas cidades e em cada bairro podemos encontrar lugares charmosos escondidos em ruelas. Sou encantada por exposições, então a distração é sempre certa no formato que eu gosto. Além disso, eu acho demais a cidade que nunca dorme. O dia amanhece até que calmo, e à noite parece que estamos em um outro local, de tanto que aparecem pessoas, luzes, barulhos, idas e vindas. Antes da pandemia, frequentávamos muitos teatros e as opções culturais que a cidade pode oferecer. Inclusive, o mais divertido é que tem em todo o horário. Da última vez, nós fomos numa peça que começava meia-noite, ali no Teatro Parlapatões. Longe de mim, querer romantizar São Paulo. Tenho todas as críticas já conhecidas por todos. Tanto que sempre buscamos morar em lugares alternativos. Moramos na Serra da Cantareira e também na Ilha Bela, tendo São Paulo como nosso principal fio condutor da vida profissional. Aliás, aproveito para deixar a dica por aqui. Moramos por sete anos na Serra da Cantareira, região mais próxima da Zona Norte de São Paulo. Um lugar lindo, com um clima ameno, sempre uns 5 graus a menos que São Paulo. E é um lugar úmido também, então o clima favorece o bem-estar. Características que ficam presentes devido à mata atlântica ainda preservada que encontramos na região. Quando moramos na serra, o local era bem pouco explorado. Não tinha nada lá em cima. A gente chamava lá em cima. Tinha que descer para fazer quase tudo. O comércio era muito restrito. Dificilmente você achava um pão por lá. No entanto, atualmente, o local já se desenvolveu bastante. Temos bons restaurantes. As trilhas são incríveis e vale a visita. Afinal de contas, é a mata no meio da selva de pedra. Voltando à parte de não romantizar a capital, devo retomar que ficamos dois anos sem ir até a capital por conta da pandemia do Covid-19 e tivemos a surpresa de encontrar uma cidade com bem mais barracas de moradores de rua. Fato que tem sido falado por todos os cantos e por muitas pessoas da capital. Verificamos também muitos estabelecimentos fechados. Tudo isso, reflexo da pandemia que se instaurou no mundo. Porém, vimos também coisas boas. Muitos bairros limpos, com novos estabelecimentos aparecendo por lá. E claro, com o olhar romantizado de turista, podendo fugir dos trânsitos e das filas, São Paulo é uma cidade encantadora. Em 2021, uma rua de São Paulo foi eleita uma das mais descoladas do mundo, em uma lista feita pela revista Time Out. Para 2022, fiquei surpresa. Ali, vendo os artigos da revista Exame, me deparei com um artigo que dizia que a capital paulista foi escolhida como um dos 50 destinos do mundo para ser visitado. E avaliando os critérios que eles colocaram ali, que eram o quesito cultural, hospedagem, acesso à saúde, enfim, realmente... Eles têm razão com a escolha da cidade. Falando agora do litoral de São Paulo, posso dizer que conheço bem ambos os litorais, tanto o sul como o norte. Conheço todos eles, conheço todas as cidades do litoral. O litoral sul é um litoral com praias maiores, com mais pessoas e mais estabelecimento. Por ter um acesso mais fácil e rápido da capital, o litoral sul é mais urbanizado do que o litoral norte principalmente por ser já característico de todos os litorais sul, as praias são mais extensas e quase interligadas umas nas outras, o que permite calçadões e ciclovias mais extensos que percorrem quase que a orla toda de fora a fora da cidade. Isso nós podemos dizer de Santos e também do Guarujá. Diferentemente do litoral norte, onde encontramos praias menores e mais distantes umas das outras, de forma que a parte urbana da cidade fica mesmo mais voltada para o centro da cidade propriamente dito, tendo as praias distribuídas nas serrinhas que permeiam a extensão toda da cidade. Agora, falando especificamente de Ilha Bela, um local que já citei aqui por várias vezes, por ter sido nossa última moradia com casa fixa, sendo assim, posso falar com categoria sobre o espaço. Este sim é um espaço que tem atraído muitos nômades digitais ou empresários que buscam a tranquilidade da cidade pequena, o contato com o mar e o fácil acesso a São Paulo, já que as estradas hoje em dia são bastante confiáveis. Para quem quer morar por lá, vale lembrar que estamos falando de uma ilha e a sobrevivência econômica da cidade depende quase que toda do turismo. Sendo assim... A maioria das pessoas vive da sazonalidade do turismo e dos cargos públicos, conquistado através de concursos. É claro que a cidade está crescendo e muitas outras possibilidades de trabalho e também de espaço para o trabalho autônomo estão se abrindo. Porém, o que vemos bastante são pessoas que têm o sustento em São Paulo ou de forma digital e acabam migrando para morar por lá. Como ficamos rodando nos últimos 14 meses, e moramos seis meses em São Sebastião, depois que deixamos a Ilha Bela, então, nesse total, ficamos quase dois anos sem ir à ilha, e podemos dizer que a ilha já não é mais a mesma que deixamos dois anos atrás. O fluxo de carros e pessoas aumentou significativamente. O mesmo podemos dizer do comércio, que hoje conta com grandes estabelecimentos comerciais, tendo chegado até redes de supermercados e farmácias maiores. Nós vivemos em uma ilha ainda não muito desbravada. A ilha que conhecemos há cinco anos atrás, quando mudamos para lá, não é de fato a mesma ilha que encontramos agora, em 2022. Porém, ao meu ver, não tem preço viver em um local que você anda por vistas deslumbrantes e percorre a orla para fazer as suas atividades cotidianas, e isso desestressa qualquer um, E torna a vida bem mais leve. A qualidade de vida é encantadora. O acesso à cultura e esporte é sem igual. A limpeza e organização da cidade nem se fala. Para o turismo, se você está com mais tempo, vale sem dúvidas fazer a trilha do Bonete, que são 12 quilômetros de pura diversão e suspiros diante de tanta beleza. Nós fizemos umas seis vezes. Já levamos crianças, já levamos idosos, todo tipo de pessoa nós já levamos para fazer a trilha de tanto que amamos aquela praia e o caminho até ela. No que se refere às praias, para quem gosta de badalação, o curral está de bom tamanho. Para quem gosta de calmaria, eu ficaria na Praia do Pinto, do Arrozal ou Barreiros. Uma outra característica marcante da ilha é que a sensação é de que quem está por ali Juntaram-se pessoas altamente interessantes e interessadas em fazer e ter uma vida diferente e alternativa. É incrível o nível de pessoas bacanas que encontramos pelo caminho e a peculiaridade dos estabelecimentos na cidade, tanto no que se refere a terapias alternativas, educação e gastronomia. Posso dizer que, por enquanto, o nosso corpo viaja por aí, mas o nosso coração e alma ainda está na ilha. No episódio 19, Nomadismo e a Educação dos Filhos, falei um pouco sobre a educação de nossos filhos e a colaboração que o Instituto Thier teve em nossa vida enquanto pais educadores. Se alguém quiser mais informações, só pedir que eu passo. Enfim, quis trazer aqui uma ideia que temos acerca do nosso estado natal, tentando dar uma pincelada por todos os ladinhos e se alguém quiser mais detalhe, é só pedir. Obrigada por me ouvir. E até a próxima. E as nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais em wego.rompendobarreiras.com.br e em nosso perfil do Instagram, Uigur Barreiras. Saudações de disciplina, amor e liberdade.